0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 276. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Idag på distans av strikt eh, schematekniska skäl. Idag ska vi prata en hel del, hoppas jag i alla fall, om Dennis Halsiga Donic och Isaac Gessethelin. Och om vad de två återvändarna tillför Malmö FF. Men först så blir det en rejäl dose svenska kuppen. MFF är ju klart för semifinal efter kvartsfinalvinst mot AIK. Det var väl egentligen inget snack om att det bättre laget vann. Men det krävdes ju en tveksam straff för att MFF skulle kunna avgöra i, i förlängningen. Om man bortser från resultatet och avancemanget, Max. Vad tror du att Milos Mirjevic är mest nöjd med från aik matchen
1: Nej, men jag satt och tänkte så här när det blev dramatiskt mot slutet att, att på något sätt inför en allsvensk säsong mot en tänkt trolig topprival så är det faktiskt viktigt att vinna. Alltså att ta med sig att man vinner den kampen. Om vi bara bortser från själva kuppspelet så att säga så, 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 så tror jag det var viktigt att, att, att på något sätt dels dominera matchen som man gjorde men just att gå ut och, och vinna den. För det kändes ju verkligen att det var en tävlingsmatch igår.
0: Innan vi dyker djupare in i matchen så vill jag fråga dig då Fredrik. Vad tror du på ett övergripande plan att Milos Miljevic gick hem och funderade över efter matchen?
2: Uh, MFF har uh, sköt bara fyra skott under 90 minuter. Uh, och det är inget vidare för ett lag som, som vill komma mycket till avslut. AIK sköt tre skott under de här 90 minuterna då uh, och... Uh, med tanke på i havet och passnings, eh, passningsfrekvensen så är, det, så är det lite för lite helt enkelt. Och, eh, ja, nu är en kuppmatch, en kuppmatch, en allsvensk match, en allsvensk match. och Det är svårt att jämföra den rakt av. Men om man bara ser till just 90 minuter så hade AIK åkt hem med en poäng om det var en allsvensk match. Och det,
0: hade ju varit, det är ju ett problem. Om vi då börjar med att ta fasta på. på... <här> Det faktum att MFF ändå trots allt vann den här matchen. Eh, vad var det som gjorde att de vann? Ordet är fritt.
1: Jag tycker att MFF hade ett, ett mycket högre tempo i sig. Bättre tempo med boll. Eh, sen reflekterar jag över också det som Fredrik pratade om. Eh, att när de kom nära straffområdet så blev det väldigt plåttrigt. Eh, när det plingade till med det här med att Isak Kesetilin var... var skulle vara klar så så klart det tankar där liksom, att ja, men det här är ju precis det man fattas, någon, någon tung spelare in i straffområdet. Men, men jag tycker att, att tempot i, och fantasin och långa stunder i spelet, eh, det korta passningsspelet eh, var imponerande. Sen tappar ju MFF när inte Anders Kristiansen är med i det långa spelet. För att Sebastian jag tänkte på det också, han och Kristiansen är väldigt olika på det sättet. De är väldigt skickliga med boll. Men Anassi är väldigt bra på de korta små passningarna, medan Kristiansen är ju den som slår de öppnande långa bollarna.
2: Ja, <hör> det är alltid svårt att hitta bra statistik från kuppmatchen här. Det är inte riktigt samma täckning på dem, men nu dök upp lite statistik alldeles ganska precis innan vi gick, gick in. Och jag tycker att det som funkade framförallt bra i MFF och som... Som vi liksom hittade lite stöd för i statistiken också. Det är alltid skönt när känslan har faktumässigt stöd. Eh, så är det pressspelet MFF har eh, väldigt många höga bollerövningar. Alltså att man vinner tillbaka bollen högt upp i plan. Och Det, är ju en, det var ju en, en nyckel för Jondal Thomas och är väl kanske till och med en ännu större. Taktisk nyckel för eh, Milos Milojevic eh, 30 stycken mot AEK och det är, en, det är en hög siffra om man tittar på i Allsvenskan i fjol så vann MFF boll bara lika högt borta mot IFK Göteborg. Eh, den matchen minns väl de flesta som en av MFF:s allra, allra bästa match den säsongen. Det var ju liksom sätta ner foten match liksom. Man slog också 657 passningar. Också väldigt högt. Speciellt mot ett AIK som är svåra att, att dominera så mot. Jag fortsätter på siffror när 97 av de här passningarna går till sista tredjedelen av planen. Bara ett fåtal matcher förra året som MFF hade samma siffror i. Så Passningsmässigt och pressmässigt så gör man en bra match. Men jag, jag tycker att det blir... Min, min känsla sista tredjedelen är att MFF... Happar lite i det här raka spelet. Just när man ska slå den sista avgörande passningen så leder den inte riktigt fram till så många lägen som man hade velat se då kanske som som MFF-tränare. Och att MFF gör tre mål man har expected goals på, på just tre de gör sig alltså ett förväntat antal mål, men det är väl egentligen bara att målen inte kommer till på det sättet man förväntar sig. Det är inte på de chanserna, man de skapar som. Det blir lite mer nästan ska slumpmässigt för att fasta situationer är en stor del av, av, av fotbollen också. Man är överbelastad på ett, på ett bra sätt för de här fasta situationerna. men Just att MFF gör två mål på fasta mot, mot AEK med sin resliga vaktlinje. väl kanske. Men inte så många som förväntat sig innan.
0: Men det måste ju glädja Max Wiemann. Ja. <laughs> de fasta situationerna.
1: Men De kommer kom ju inte till riktigt på det sättet kanske som, det är inte klockrena nickar i mål om man så säga, men, men det är bra när det är mycket folk framme. Jag har bara tänkte på också det blir ju faktiskt tre mål på fasta situationer.
0: Ja just det, den straffen är ju också fast. Och, och den är ju också är
1: alltså, en effekt av något som händer i straffen. Så att mm. uh, nej, men det är väl den, den bilden jag också har just det att det kanske inte händer så mycket och jag tror fortfarande att det handlar om att, att man Saknar en, en, en bra uppspelspunkt centralt som kan se till att komma till skott själv också. Det skjuts tycker jag generellt alldeles för lite och det, det blev för mycket, lite för mycket plåttare utanför. Men som sagt, jag tycker det fanns så många bitar som var väldigt positiva. Jag tycker att Nanasis spel på små ytor är fantastiskt roligt att se. Jag tycker att ännu mer än tidigare tycker jag att Sergio Pena visade vilken fantastiskt duktig fotbollsspelare han är. Framförallt i första halvlek när man tittar liksom på otroligt mycket boll han har och hur mycket boll han erövrar. Eh, och att han sätter fart på bollen. Sen är jag är lite slarv i vissa situationer kanske fortfarande, men, men ja, jag gillar när jag ser det. Det måste jag säga.
0: Det som, det som känns lite lurigt med honom, jag vet inte om ni håller med, men det är ju att eh, han bör, känns som att han behöver hitta någon sorts mellanläge för då, de situationerna när han, när han tar snabba beslut och för bollen vidare så blir det ofta väldigt bra. Eh, nästa växel han har så att säga, då börjar han trampa på bollen och ja, då, blir det då händer det ofta ingenting, alltså han måste hitta någon sorts när han inte hittar den passningen direkt så måste han lära, kanske bör, liksom börja hitta en snabbare lösning måste hitta en mellanväxel ja, Jag, jag håller
1: med, men, sen, och sen, men det jag tycker är imponerande igår också det är att han spelar utan boll, alltså han, när vi pratar om pressspelet och sånt, alltså han springer otroligt mycket och jag, om jag bara får nämna en spelare till om man kommer in på det individuella. Så om man tittar på den här matchen så eh, Mansovic var väl kanske inte dominerande i spelet. Men herregud vad människan sprang och jobbade och slet i inte 90 minuter utan 120. Och, och, och liksom orkade slå straff. Och han, han, eh, han var en av få som liksom inte krampade på slutet på planen.
2: Ja, det finns ju... Eh... Det finns mycket att ta med sig främre för hur man rent mentalt hanterar de utmaningarna som kommer. Det är ju jobbigt att få en, efter den här dominansen som man ändå avslutar första halvleks 30 minuter med. Första kvarten var väl AIK kanske lite bättre. Men, eh, och, få ett, och få ett mål i baken så tidigt, de, de trummar på ändå. Och det är ju imponerande, det finns inget, finns inget som avtar, det finns ingen... Det finns ingen nervositet att skönja i laget utan Martin Olsson öser på längs kanten och framförallt den kanten tyckte jag såg spännande ut. Det kombinationsspelet. Man märker att Martin Olsson trivs bra i under Milos Milojevic med den fotbollen han vill spela. Han får liksom transportera bollen upp mer själv och vägga mer.
0: Det känns ju också som att han har nått en annan nivå av grundfysik. Mm. Eh. Vilket inte är så konstigt med tanke på att han har fått en hel försäsong nu. Men, men att hela backlinjen eh, kunde spela 120 minuter, det känns ju lite anmärkningsvärt. Framförallt kanske det var Martin Olsson och Erik Larsson som ju löper ganska många meter.
2: Mm. Ja, men så är det. Um, men det, överlag så tycker jag att det finns ju liksom mycket bra och sen så finns det vissa saker då som... Som liksom MFF behöver slipa på, det är, och det är liksom sådana saker som inte är helt lätt korrigerade, utan det är ju så här att Ska verkligen AIK på så få chanser få göra två mål? Det, det var ju liksom ett problem förra året också, att MFF skapade mycket men fick inte riktigt den utdelningen Man borde ha fått eh, Och Man släppte också till de här billiga målen Jag ska inte säga att det var ett genomgående problem över hela säsongen, men det det, det var kanske framförallt den här insläppta målen var väl kanske framförallt under våren att det var lite för lätt att göra mål på MFF eh, och det är ju, det är ju om, och tittar man på båda AIKs mål så är det ju liksom framförallt det andra är det ju, är det ju ganska slappt försvarsspel liksom. det är passivt, det är inte alls så rejält som man behöver ta undan bollen. Liksom.
1: jag tycker det första målet kan jag väl tycka att det är väl ett sånt mål som ja, AIK ändå gör det ganska bra så att säga men andra mm. målet som jag inte helt minns fel nu så är Lasse Nilsson och Erik Larsson backar båda två ingen attackerar spelaren med boll och han bara kommer liksom längre och längre in i straffområdet och det, det, det ser väldigt passivt ut och det var liksom min första tanke också var att ska de fortsätta som de gjorde i fjol och steppa in de här billiga målen så, så kan det kosta väldigt mycket mm.
2: och det visar ju också att MFF har gjort helt rätt och agerat efter vad som är nödvändigt och plockat in den i Satsika Vi kommer ju återkomma till honom men han är ju en defensivt stark back och kan säkert addera ett, liksom en, inte en ny dimension kanske men en, en stärka upp den typen av situationer. Att man hittar ett bättre lugn där och säkerhet. För det, det kan behövas för man ska ju faktiskt inte glömma att. Att hur, hur MFF har ja, absolut klart bättre laget igår, men det är ju väldigt väldigt nära att den här matchen går AIKs väg för jag vet inte hur ni ser på den situationen jag tycker det är solklart straff till AIK när Penja faller eh, han tar ju undan benet på AIK-anfallande ja, det är inte så mycket att säga om tycker jag, jag tycker det, det är straffar.
1: Jag, 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 jag håller egentligen jag håller grunden med dig problemet är ju fler gånger jag har sett den ju säkrare blir jag. Och tyvärr är det så att det är inte så väldigt bra reprisbilder överhuvudtaget. Det är samma när Malmö får straff för Hansen. Så får man faktiskt gissa sig till, tycker jag. Jag tycker inte bilderna visade riktigt. Men min spontana reaktion var ju också att, att Penja är lite i panik. När han, så att säga, tappar balansen, kastar sig in för att få stopp på motståndaren. Så jag, hade inte, jag, jag trodde det skulle bli straff, definitivt. Det var det väl väldigt många sådana här situationer. Men som sagt, reprisbilderna tycker jag inte var helt enkla. Och... Eh, Ladebäck var väl inte helt säker och stabil i sitt det var en tuff match att döma Man kan också se det som att
2: Ladebäck för MFL-supportarnas del revanscherar sig lite där kanske det var ju han som dömde Norrköping hemma förra året och det här den här situationen som ledde fram till Norrköpingsk fittering om jag inte minns helt fel
0: Ja, alltså det känns ju som att han jag vet inte från det här är ju såklart tycker och smak, men till skillnad från många andra domare, så. Ladebeck har ju ingen, vad ska man säga, en ambition att vara kompis med spelarna. Han är ju mycket mer distanserad gentemot spelarna. Det är ju liksom inga leenden och så, som man kan säga, från ganska många andra domare emellanåt. Men han tillät ju en, en väldigt. För, för allsvenskan, eller annars var det inte men för svensk fotboll, ovanligt hög nivå eh, i närkamperna. Mm. Vilket ju var ganska uppfriskande. Det var ju inte till Sebastian Larssons fördel till exempel. Eh, jag tror att Anders Kristiansen hade nu kunnat bli frustrerad eh, av den här domarnivån också om han hade spelat. Eh, men, och, men då känner jag att det, då liksom, lägger man den nivån på spelet, det avspeglas ju lite grann i vilka beslut man tar i straffområdet också. Jag håller med om att, jag, att det nog att borde ha varit straff till AIK där. Men jag tycker samtidigt att den, den klaraste straffen under matchen var när Ewingen Berget blev neddragen i första halvlek. Mm.
2: Alltså jag den tycker jag är axel mot axel. Det är, ja, det, är det. Det är för det tar dålig, dålig först balans. Så att det är
0: axel mot axel sen så drar eh och undan eh, värdets stödben. Mm. Och det alltså det ser man ju på reprisen först men det är alltså och det är det som är lite svårt man kan ju inte heller man kan inte döma då man har ju inga repriser. Då måste man ta var alltså.
2: Nej, men det, känns, men det ska vi det, jag jag jag, jag delar faktiskt din eh, det uppfattning om huvuddomaren eh, Lagerbäck där, som, som jag, också jag Kan vi inte bara lä- kalla
0: honom Lagerbäck? Det
2: blir mycket lättare. <laughs> som som ja, lägger det på en bra nivå. Det är också så här, man ska inte, inte domaren som avgör den här matchen heller på det viset, utan liksom, man ska helst inte hänga en ungdomare heller. Liksom. Han kommer utvecklas, precis som många av spelarna på plan. Men... Eh, jag, jag tycker att han lägger en hygglig nivå på matchen också. Det tillåter kamp och, och, och så vidare. Det som jag kan reagera på egentligen är att han får ju väldigt, väldigt dålig hjälp av sina assisterande domare. Det, in, det verkar inte vara någon av dem som liksom kliver in och, och, och hjälper honom i, i ganska svåra situationer. Om man tar Penjas situation. Det är en jättesnabb kontring från att MFF har haft ett ja, relativt etablerat spel uppe. Det är en lång löpning för en domare och där, där ska ju assisterande domare kunna hjälpa till då. Och samma sak med Berget där ju assisterande domaren är ändå ganska nära den situationen där det är ju hans kant så att säga.
1: Ja. Jag, tänker på, jag tänker på tre helt olika saker i samband med det här vi pratar om nu. Alltså dels så, så tycker jag det är faktiskt viktigt att ändå trycka på att det, det som du är inne på Fredrik att alltså se till hur matchen ser ut så blir det ju inget orättvist resultat eller AIK ska känna sig gravt för, förfördelat av att man förlorar matchen för att det blev en straff. Alltså så där är ju fotbollen också att det finns Lite slumpmoment som, som avgör men samtidigt så är det ju en helhet i matchen och Malmö var ju det klart bättre laget. Sen vad det gäller närkamperna så måste jag säga att jag är otroligt imponerad av hur mycket stryk Adal Rakip tar för närvarande. Eh, och han sätt att gå in i duellerna trots att han får smällare. Ibland har jag tyckt att han rullar runt lite för mycket. Men, alltså eh, han, han, han går verkligen all in i duellerna och eh, tar mycket stryk och det betyder mycket för laget. Eh, i alla fall att det är, en, det är en det är liksom en signal in. Och sen den tredje saken, det är apropå det här med diskussioner, jag tycker att AIK spårade ur inte minst Bahoui spårade ur i ett tjafs på domaren som jag, jag tycker inte det är okej, okay, jag tycker det är tråkigt att se men den stora skillnaden var ju att den här gången så gick Sebastian Larsson in och agerade kapten gentemot sina egna spelare, jag såg inte honom glälla nästan alls. Och han har tydligen uttryckt det här i om jag tror det var i Lunds podd också, att hans Gulle försöka ändra attityd i den här säsongen. Och man kan, jag kan nälla mycket på, på Sebastian Larsson och hans attityd, men försöker han förändra någonting så som, jag, så som det ser ut igår så tycker jag det är väldigt positivt för fotbollet, måste jag säga.
2: Och återstår att se om, ofta är det ju sådana spelare som försöker ändra hur de är på plan också. Tyvärr ändra sig som spelare också. Att de tappar. Att det, det, ibland hänger det där ihop på något konstigt sätt. Jag, jag håller med om. Eh, Rakip eh, framförallt. Eh, egentligen en spelare vi pratat. Kanske lite för lite om under den här försäsongen. Har gått väldigt starkt. I sin vad ska man säga, halvnya roll. Eh, han har ändå spelat väldigt mycket sexa den här säsongen då, alltså av, av, av de tre in i den som ligger längst bak och ska fördela. Men han ligger ju bakom båda MFFs, både 1 och två ett med sina fasta situationer. Det är han som slår dem då. Så att det är vikt, viktigt för att kunna göra mål på en fast situation är att bollleveransen är bra. Det är en mycket är viktig del. Sen har jag en liten in i mitt följts spaning. Jag tyckte faktiskt inte igår att MFF spelade 4-3-3 utan de spelade 4-2-3-1. Mycket, mycket mer. Där Penja och Rakip båda låg lågt och så var Nanassi ensam spets framför. Alltså ganska mycket så som MFF spelade förra året och lite faktiskt skillnad för hur det såg ut i gruppen hittills. Det var oklart om det var taktiskt eller om det bara blev resultatet av hur AIK spelade, men det var egentligen först med, med byterna då på Peña och Nassi på övertid eller vad jag i förlängningen som det där ändrades. Då, då fick först rakippen mer tydligt utstuderad sexaroll och sen eh Matej blev sexa och kom in som innemittfältare där och, det var väldigt kul att man med FF spelar sista förlängningskvarten med ett i mitt fält som består av Roman Gall, Maté Chalous och Hugo Larsson. Hand upp till den som såg det
1: komma. Jag blev väldigt paff när Gall kom in så pass tidigt. Eller vad vi ska kalla. Det var det väldigt sena byten över lag i Malmö, men jag blev väldigt överraskad när han kom in. När du nämner honom då så måste jag bara säga att, att Hugo Larssons inhopp är ju inspirerat och engagerat och... Både löpivet och bulls och ja, han känns otroligt spännande tycker jag. Mm.
2: Ja nej det finns ett sätt som han är på plan som är han har en självklar. vad ska man säga, kroppsföring eller något sånt där. Är det är ett ord. Men kroppshållning kanske man säger. men Han för sig på plan på ett sätt som, som att han skulle vara mycket, mycket äldre. Och äh, det ska bli jäkligt spännande att följa honom den här säsongen. Och det är alltid speciellt när det kommer liksom en ung lokal produkt upp. Det blir... Äh, man, man vurmar ju lite mer för, för den typen av spelare. Det är, det är kul tycker jag. Man, man älskar ju ett genombrott, så att säga.
0: Jag tänkte bara innan vi ska blicka lite framåt här strax. Men jag ville också prata lite grann om själva... Arrangemanget. Bra där, för jag vill ha
1: ett par punkter jag vill ta upp där. Jag eh, ska vi, att, vi bara
2: först och främst säga om arrangemanget. Det var fascinerande att det inte brändes en enda bengal från bortaklacken. Det måste ha varit rekord. För ett Ja, det, var,
0: men det men den var ju också rekordliten.
2: Ja, det kan man göra. Men det ja. var ändå någon slags milstolp. Eh,
0: alltså, till att börja med så undrar man ju hur det kan gå att spela en semifinal på gräs i Kalmar, eller en kvartsfinal i Kalmar, men inte i Malmö. Nu är ju börjat där, Max. Ja, jag, jag känner att
1: adrenalinet pumpar. <laughs> du ska man säga att eh, Rydström sågade ju gräset i Kalmar fullständigt. Så, och det brukar inte vara särskilt bra heller. Så det var väl ett problem. Men jag, jag ser det så här, nu vet jag att från mff folk kommer det komma tusen förklaringar till varför det är som det är. Men för två år sedan så spelade man mot Wolfsburg den 27 februari på den nya stadion i Europa League. Och jag undrar vad Malmö skulle ha gjort om man hade gått vidare till Europa League den här våren. Jag tycker det är märkligt att man inte kan ha sin plan i skick att spela en match i mitten av mars månad. Och om man liksom inte har haft ambitionen verkar det överhuvudtaget eller tanken på att man skulle ha det. Därför att, nu blir det väl inget större problem så, men rent säkerhetsmässigt är det ju att möta OJK på Malmedelsplats är ju inget idealiskt. Det, det kan vi ju alla räkna ut. Plus att man ser då, bilder från Tele2 arenorna när, när Hammarby spelade. Jag vet inte hur mycket folk det var, men det var väldigt mycket folk. Jag tycker det blir lite, lite fel mot de egna supporterna också. En konstig signal att man inte gör allt man kan för att göra en så, så bra arrangemang som möjligt, utan man nöjer sig med vad det är. Jag fick dessutom råkade få höra att det var liksom kris bara dagen innan när man har tydligen gjort vid lamporna på gamla IP. och de fungerade inte som de skulle i helgen. Och med reducerad ljuskraft hade det inte blivit någon match där inne. Så att det, är liksom, det, är ju, det är ju en nödarena på vintern för, för den här typen av matcher. Den är viktig och den är bra. Men jag förstår inte att, att man inte kan ha eh, sin egen stadion redo. Och, om det nu skulle varit helt omöjligt att man inte med alla de pengarna i kassan på något sätt kunde samarbeta med, med kommunen och få ett stadionsplan. För där finns ju faktiskt elvärme där inne också på gamla Malmö stadion. Jag tycker det är konstigt men de, det finns säkert tusen förklaringar som vanligt.
2: Mm. Nej men
1: jag håller med om det och det
2: blir också ett problem när Malmö FF vill liksom se sig och ha en självbild av att vara liksom gräsets försvarare i Sverige och sådär. Ja men här ju alla konstkrets för att på sin plan om argumentet är att vår plan är inte är redo längst ner ja, eh har ju den sydligaste elitplanen då men därefter är det ju Malmö. Ja, men då kan liksom, vad hindrar folk i Borås och Örebro då längre norrut att säga att ja, men det är rimligt att vi har konstkrets så. Alltså det, det blir ju ja men som sagt, det här, det här har de säkert, det har ju säkert funnits tusen olika anledningar till varför det var helt omöjligt att spela på Leda. Men det är ju konstigt också, för de sa ju att en semifinal, den skulle kunna spelas på Leda. Så jag förstår inte riktigt varför en, en måndag går det inte, men söndag i samma vecka. Då är det fullt genomförbart att spela en match på gräs. Alltså det, det är sex dagars skillnad. Det, det, det Ja...
1: Det är mycket märkligt. Jag vet också, jag har pratat om att man ska byta gräset. Och jag undrar när man ska göra det faktiskt. Nu är det väl inte idealiskt att göra det nu, men...
2: Det blir väl under juni kan man tänka sig.
1: Kan vara, ja.
0: ja det får ju vara när det är uppehåll, blir det, ju... det blir svårt. Svårt. Man ska ändå hinna sätta sig lite grann men Sen den andra delen, om vi nu har... Ja, fortsätt, så får man
2: säga att det är fyra konstgräslag i kuppsemifinalerna nu då. Det får man väl konstatera.
0: Ja, men så är det ju faktiskt just ja, nu. Ja, det, det enda gräslaget som deltog i Svenska gruppspel, eller grupp och slutspel är ju Kalmar. Ja. Så att... <laughs> ja, Max, vi har dig.
1: Nej, den andra, jag det där, jag brukar ju ofta försvara det, det här med säkerhetsmässigt äh, och så vidare. att det, det är naturligtvis en väldigt, väldigt viktig del av fotbollen, men... Att tv och polis ska styra den här matchen till måndag kväll klockan 19 tycker jag inte är okej. Okay. Av många skäl. Alltså det, det är, man behöver ju inte spela kvällsmatch mitt i vintern eller på, på våvintern om det inte är helt nödvändigt kan man tycka. Dessutom är det faktiskt så att rent sportligt så med 120 minuters match igår måndagskväll eller på måndagskvällen på konstgräs. Så spelar förvisso Malmö inte en på söndag nu. Men det är en ganska kort vila med tanke på var i säsongen man befinner sig och på underlaget man spelar på. Eh, och jag förstår liksom inte att det ska vara detta hatande att det tog två, tre dagar innan man ens kunde bestämma när matchen skulle spelas. Eh, det hänger ju lite samman med stadionfrågan som vi pratade om kanske. Lördagen var ju Malmö idrottsplats som eftersom Rosengård redan spelade där. Men man måste hitta en bättre organisation för det här. Så att folk faktiskt vet när matchen spelas. Det är, jag tyck, jag, jag det, tycker det är dåligt skött och jag tycker det var en taskig och dum avsparkstid av många aspekter.
0: Han hade ju också eh, en av tidernas största eh, säkerhetszoner som omgärdade mm. den lilla aik jag vet inte om det var, jag antar att det var geismatchen som, som det satt vissa spår där. och det var Så det är det ju hel, Hela, he, eller halva, bortre långsidan var ju tom. men det är bort, säkert menar, det som hände på gejsmatchen
1: och det får ju supportarna ta på sig. Men, men det, är, det är ju ifrån ett faktum att det var ju så väldigt konstigt ut. Mm.
2: Ja, det blir ju ja, det blir ju det är ju väldigt tråkigt när allmänheten blir straffas för, för det som händer där mot Geästad. Det var ju väldigt många som inte kunde se den här matchen. Det känns ju det känns ju tråkigt. Och, men det går det blir väl kontant att det går inte att garantera säkra arrangemang på Malmö IP när det kommer storlag hit och det är väl en ytterligare anledning till att man inte ska spela den här typen av matcher där.
0: Matchen mot AIK var ju årets klart mest intensiva. Det smällde bra i närkamperna och tempot var ett helt annat än i tidigare matcher. Dessutom då som vi har nämnt, 120 minuter på konstgräs. Man får förmoda att slitaget på en del kroppar var ganska rejält. Joingen e, och Sergio Penja och Erdar Rakip, de lämnar inte planen liksom utan besvär om man säger så. Det såg ganska stelt ut. Nu väntar semifinal på Tele2 Arena mot ett Djurgården som dessutom mer, har mer än två dygns mer vila än MFF. Och det är inte så ofta som man kan säga detta för matcher i Sverige. Men är det inte så att MFF kan slå lite underläge den här gången? Ja,
2: kanske. Jag, jag vet inte om återhämtningen är ett sånt jätteproblem. Det är trots att ganska många dagar kvar till matchen. Det som, det som gör att MFF kanske kommer lite bättre rustade till Stockholm denna gång än den tidigare är att man faktiskt har förberett sig nu på konstgräs. Om vi ska hitta någon fördel med allt det här plastspelandet. Det är ju, ja, bortsett från matcherna i Marbella så har man ju bara spelat och tränat på konstgräs här nu.
1: Jag tror fortfarande, som oftast i idrotten, att traditionens makt är stor. Och De insatser vi har sett på Tele2- och de senaste åren av MFF har ju i många fall inte varit värsta Framförallt inte mot Djurgården Så att och det är många av spelarna som har, har minnesbilder Av det här så jag tror att det är en, en
0: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea Bara småföretag som ditt För oss är småföretag alltid större än stora Och vår företagsförsäkring Anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Plus att alltså, kanske att det, även återhämtningen då kan, kan vara något. Eh, så att, eh, någon injektion i form av att GCTLin plötsligt blir klar i veckan och är speldug i han och han, har, han är, ju, är ju i säsong så att säga. Det hade ju varit en kanske en kick som laget hade behövt. Även det är ni satsiska naturligt naturligtvis. För att vila någon av mittbackarna som har slitit hårt. Jag tänker på Moisander. Han höll ju igår om han, han låg ner vid ett tillfälle och då började mig undra liksom, om det hände någonting. Men... Han, han, han är, Kanske man ska vara lite försiktig med.
2: Mm. Skadonis får väl säga till någon slags uh, lyssnar lovan att vi ska väl kolla upp vad det var med honom också. Uh, det, det glömdes liksom lite bort i, i villan efter matchen igår men uh, han, han var ju i det första utskicket så stod han uppskriven på som avbytare och Sen så drogs det tillbaka på något sätt. Det inte om uh, MFF gjorde en Malmö Red också och skickade ut ett pressmeddelande innan någonting var klart men uh, eller om det helt enkelt var någon skada eller sjukdom eller om man ja, tänkte på något annat sätt. Vi får kolla upp det helt enkelt.
0: Om man fokuserar mer på själva den matchen som MF har framför sig. Vad, vad, kan man, vad är rimligt att förvänta sig för matchbild i Stockholm på söndag?
2: Jag tror ganska mycket samma som, som tidigare matchbilder. och Där har ju MF näritats. Vad är lite tråkiga minnen från just Djurgårdsmatcherna, Hammarbymatcherna har jag upplevt som ändå lite tätare och jämnare. Liksom. Men Djurgården, ja, speciellt förra säsongen, det var ju MFF överkört där uppe. Varför det? Ja, den som visste. Det känns sällan som att MFF har några speciellt bra svar på det. Uh, varför de har gått så dåligt här uppe. Dels är det motståndarlaget laget som är bra. Underlaget har varit svårt. Man har ju inte, inte tränat på konstgräsin för de här matcherna, det ska ju sägas. Det, det, det har ju under flera tränare varit något man har valt bort efter önskemål från spelartruppen. Och, ja, just i, i fallet Tele2 Arena så har ju inte valet varit rätt. Det får man konstatera då. Men sen så tror jag det handlar mycket om att MFF har velat spela med en aggressiv press och när motståndarna är så skickliga på konstgräs så kan de spela sig ur den pressen ganska snabbt och då blir man väldigt sårat och blottat. Jag tror att liksom nyckeln någonstans är ändå kanske att inte riktigt spela det spelet man vill spela normalt utan faktiskt ja, göra mer av en Europamatch kanske. Att ta sig an den så som man skulle ta sig an ja, Juventus borta eller, eller något i den stilen.
1: Då vill jag haka på det för jag håller med dig Fredrik. Och då tänker jag så här också. Malmöko är alltid upp dagen före matchen. Jag har sagt det här någon gång innan. Det är en sån arena som Tele två där man har problem. Se till att träna den innan så att man bekantar sig med underlaget. Det finns väl en del spelare som inte har varit där ens. kanske.
0: Och liksom lite... Skaka av
1: sig lite det här av, av överraskningen hur, hur den här plasten fungerar. Så, som man säger varje år när man kommer dit.
0: De är väl eh, lite begränsade av det faktum att det är match dagen innan. Exakt. Hammarby. Hammarby. Har man spelar spela det på lördagen? Ja, men hur det är det är det inte hela dagen, förvisso. Men efter de har spelat kan de kanske träna. Ja,
1: alltså det, det är ju plast, så att det borde ju kunna gå igenom, för, kan jag
0: tycka. Det, det är sant. Det är ett evighetsmaterial som aldrig tappar sin tjusning. Eh, vad eh, tänker jag? På, eh, Anders Christiansen, hur har ni tolkat signalerna kring honom? Kommer han att vara spelklar till den här matchen?
1: Eh, talande tror no. Tro?
2: Nej det är 50-50 skulle jag säga.
1: Jag tvivlar ju på att man tar risken med tanke på att det sen är ett uppehåll igen här att, att man värderar att det är viktigare att få honom så att han är hel när allsvenskan börjar, garanterat. Så man inte riskerar att någonting går sönder igen.
0: Mm. Men det, det känns ju för att gå tillbaka till min tidigare fråga så känns det som att med fem dagar till den matchen som det är nu så är det ju flera spelare som hamnar i det. Där man måste göra det valet.
1: Så är det ju avgörande på dem. Framförallt de som gick ut nu med lite småkänningar och berget gick och triv sig åt många gånger tyckte jag under matchen. Så att det, det är, det, man får nu vara väldigt försiktig hur viktig matchen är är. Sen ska man inte glömma att Djurgården kan ha liknande bekymmer. Det vet vi inte. De har ju sprungit på en tung gräsplan i, i Kalmar som, som det kan ju också ha slitit. Nu när det är
2: så nära finalen också. Så jag, jag tror att MFF är beredda att chansa. Jag ska inte säga att de chansar jättemycket. Men ändå är ändå beredda att ta lite risker. Med tanke på att nu är, nu är titeln ändå så pass nära. Det, är fint, det, liksom börjar ändå, det blir börjar ju ändå... Just att det är Stockholmslagen också. Så blir det rätt mycket prestige i matcherna. och så där. Det, man vill, Jag tror inte gärna om man vill ha med sig in i säsongen. Att man har åkt på storstryck uppe på Tele 2 igen. Men just med tanke på att det väntar. Två matcher inom väldigt kort tid och en, en ytterligare en upp i Stockholm då. Eh, här i, i vår. Man vill nog ha, ha liksom någon, en ganska bra känsla där i alla fall. Det är rätt intressant hur mycket spel i Stockholm det blir nu den, den närmsta tiden. det var ju Nu då till helgen och sen tre matcher i Allsvenskan och eventuellt en kuppfinal faktiskt också då. Den 26 maj eh, Kristi Himmelfärdsdag.
0: Om det är så att Hammarby går till final så kommer finalen att spelas i Stockholm. Det kan jag vara nästan. Då, det, inte det 50-50. Det,
2: det, det
0: skulle man kunna tro. Men jag har tagit fram lite statistik. Ooh ooh jag Alltså sen, sen man införde det ny, nuvarande formatet för kuppfinalen. Det vill säga att den inte spelas på en neutral plan. Mm. Det var 2007. Så har det fem gånger spelats... Eh, final med ett lag från Stockholm. Hur många av de finalerna tror ni har spelats i Stockholm? Jag gissar på fem. Det är helt rätt. Visst, det är, är, det mark- visst är det konstigt? Det
2: är framförallt allt fullständigt osannolikt.
0: Det är helt osannolikt. Det finns en, ett undantag här och det är finalen 2013 mellan Djurgården och Göteborg som spelades på Friends. Som då var, det, fanns, det var i två år man spelade finalen på Friends när den var ny så att säga.
1: Mm. Men för att vända på det så finns det ju någon logik i att det måste ju vara en ökad sannolikhet för att det inte blev Stockholm en sjätte gång.
0: Ja, absolut. Men att redan att det är fem av fem är ju helt, helt orimligt. Men det skulle ju vara en stor seger för sannolikhetsprincipen eh, och <laughs> om den inte spelas där. Ska man fortsätta det resonemanget så kan man ju, om man tittar på de här finalerna, så är det ju påfallande ofta så att det är laget som... Eh, kan förväntas locka mest publik och har mest liksom, vind i seglen för tillfället har haft hemmaplan. Mm. Men det vill ja, men... jag säga att Älvsborg kommer under inga omständigheter att få spela kuppfinal på hemmaplan. <laughs> de en... Det låtas väl trots allt. Ja, ja visst gör det det. Men, <laughs> men äh, Älvsborg, Älvsborg kan också
2: känna sig, går de till kuppfinalet så kan de ändå vara ganska nöjda bara när de gör det. För de nu, då är de ju klara för spel i Europa. Fast jag ja. vet inte om en, om en kupptitel väger tyngre i Borås än Europaspel. Det, det, det är möjligt att ni gör det. Man kan ju få båda också om man vinner.
0: Vi får säga. Vi kan väl bara
2: säga det för tydligheten skull. Att eh, om, eh, alltså, om ett lag som redan är klart för Europa eh, vinner kuppen. Så är det alltså den allsvenska fyran som får. Och inte förloraren i kuppfinalen som får Europaplatsen. Så att det, är ju, det här är ju en, en väldigt viktig match för både Hammarby- och Elfsborg då. Hammarby behöver ju vinna kuppen för att bli klar för Europa och Elfsborg antingen vinna kuppen eller hoppas att MFF eller Jugo gör det.
0: Jo, vi får se hur det blir med det. Och om det är så att Sandligger. slänger in. Ä- ä-
2: slänger in. Ja, jag in en kupspåning. Ja. Nabil Baoui igår, även Sebastiana Nasi igår och Ondreika i söndags. tror jag det var, i förskytt på Elfsborg. Eh, gester mot motståndarklacken efter jorda mål eh, renderade i noll gula kort. Är det, är, då undrar man ju, är det bara Sören den regeln gäller? <här> <här> För det var ju verkligen tydligt att han fick på uppe på gamla Ullevi här i, i höstas. Han fick ju gult kort efter att ha gjort, ja vad han hyrsade. Han stod väldigt eller, långt ifrån, dessutom ja, han gick
1: ju inte ens fram mot klacken utan han stod ju mitt ute på planen.
2: Av de här exemplen så är det just Andrejka som är kanske det mest Han firar verkligen framför den, den, den tillresta Göteborgsklacken liksom och hyrsar dem. Det kanske är bra att ha liksom någon slags genomgång där av vad som gäller. För domar dom skråt.
0: Hör ni, nu tänkte jag att vi ska prata om Dennis Hansikadunic. Mittbacken har ju lånats in året ut men vill inte prata så mycket om längden på sitt kontrakt med Rostov. Vad drar du för slutsatser av det, Max?
1: Nej, egentligen jag tror inte man kan dra för långt långtgående slutsatser av någonting just nu. Det är, det är en situation där man är extremt försiktig att uttala sig om vad som sker i, om man nu tillhör en rysk klubb. Det kan ju finnas alla möjliga in och utgångarna. Det kan, skulle ju kunna vara att han har, har förlängt på något sätt det, men samtidigt så är det ju nu måste han ha gjort det under ganska stor press känns det som så det är en märklig situation. Så jag, jag, jag väljer nog att inte dra några slutsatser. Allt, allt som har med den här krigssituationen och göra känns liksom bara som att det, det, det är skönt när det löser sig från att, man, att man vara i Rostad på gränsen till Ukraina. Det är rent mänskligt så är det väl skönt för honom att komma hem. Jag blir, det, det finns ju något mer bakom också att FIFA tillät ju att spela fra- lö- lösa och lediga fram till sommaren men Katsikanunis är ju kvar hela hösten också det tycker jag måste vara skönt både för honom och för Malmö FF att ha den dealen oavsett vad som sen väntar runt hörnet på något sätt. Jag tror det kan hända så mycket under det här året så att det är inte lönt att spekulera.
2: Det det vi vet är ju, eller det som står att läsa om hans kontrakt är, nu är det ju ett lån hela året man med FF när han sen återvänder till Rostop, om han återvänder till Rostop. Men om vi vi bara får liksom leka med den tanken att han gör det då, då har han ett halvår kvar på kontraktet. Det går alltså ut 30 juni 2023. Och då är det alltså mitt i den ryska säsongen när han i sådana fall återvänder. Och, och nu blir det ju spekulativt då, men det, det, det skulle ju inte vara orimligt för en klubb att köpa loss honom i, i det läget. Då. Sen är det också att vill, vill klubbar göra affärer med ryska affärer? Det blir ju en transaktion med Ryssland. Det är ju ja, det går det inte. Vill, nej, det är en svår balansgång, det där kan, kan man det. Man titta på hur Chelsea får inte göra spelaraffärer nu.
1: No, det tror jag utöver till till att det blev den här varianten kanske, att att man vill undvika den situationen till varje pris. Mm. Äh, men man förstår ju varför Dennis att inte vill sitta och prata om den typen
2: av grejer. Men eh, vi får se om det kan. Vi får fram någon, lite mer klarhet i hur själva upplägget ser ut. Jag tror också att det är, det är säkert ett upplägg som, kan, som hänger på att skör trådar kan man tänka sig också. Men...
0: Om man då tittar på fotbollsspelaren Dennis Hansikadonic, vad, vad tillför han? Bidrar han med något som har saknats i det MFF som vi har kunnat se hittills under
2: 2022? Det är svårt att dra några jättestora slutsatser av vad som har saknats egentligen, med tanke på att man inte har mött det allra tuffaste motståndet, men om man tittar på vad som saknades i fjol så är det ju, får ju MFF en spelare som är väldigt, väldigt bra på fasta situationer. Alltså en nickspecialist, specialist defensiv nickspecialist och brytningssäker. Man, man tänker ju sig eftersom att han ja, är en bosnisk landslagsman, han är ung, ganska lång och smal. Att han skulle vara liksom lik Anneli Achmed-Holtzic, en rak ersättare där på något sätt. Men det, de är, inte, det är inte riktigt samma spelartyp där, där Anel har ju framförallt styrkor i, i spelbyggnad och, och eh, spelsinne och sådär medan eh, Dennis Halsikadon är mer av en back-back om man får säga så.
1: Han är väl lite en klassisk MFF-mittback mm. eh, nu är han, han, han är han tanig och sådär men jag tänker typ Kristo Kristensson och Röj Andersson alltså en, en, en eh...
0: alltså Roy Andersson var ju verkligen känd för sin tanighet <laughs> nej men men rent spel, för Kristo var inte
1: heller tanig på något vis, nej men just rent spelmässigt att det är en, en, en utpräglad Försvarspecialist. Sen är det ju fortfarande en utveckling som jag har sagt det tidigare: inte jag kunna när man ser honom släppa sig iväg till Treblebåge. Jag trodde inte att han skulle nå de här nivåerna. Men det är väldigt skönt att ha helt fel ibland. Och det är liksom att, att bara utöver det Fredrik har sagt, bara det faktum att han kommer med erfarenhet från som startspelare i Bosniens landslag i, 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 i kvarlmatcher här, plus att han har spelat regelbundet i ryska ligan som ändå håller en. En hög nivå. Det innebär ju att han har oerhört mycket erfarenhet med sig hem. Och det, den erfarenhet han har inte fått om han inte hade presterat på planen. Så att, Jag tycker det känns jättespännande. Vi kommer ju att prata om Kiese Jesettelins förmodade övergång då också. Men, men alltså det här är ju de här hålen som Malmö verkligen måste fylla.
2: Det är ju en häftig övergång på det viset också. På det viset att det här är en spelare som ryktades... Man får väl ta det för vad det är den typen av rykten men West Ham och Lazio är ju klubbar som har nämnt i sammanhanget liksom och alltså MFF ska ju inte riktigt lyckas med detta under normala förhållanden. Eh, nu är det ju inte det en normal värld längre. Gjort med. Nej, så det är liksom för MFFs del så är ju det här en, det är en stor värvning liksom och Dennis har så är alla möjliga förutsättningar att bli att vara allsvenskans bästa back i år och det ska, bli, det ska bli jättehäftigt att följa. Jag kan inte säga att jag har sett honom i Ryssland och helt ärligt så såg jag inte honom speciellt mycket i Trelleborg heller. Men statistiskt har det gått att följa utvecklingen och även highlightsmässigt och de här landslagsmatcherna han har spelat med Bosnien. Han har blivit bättre hela tiden. Det har ju varit en... Normalt sett så tänker man ju inte att när någon som är 20 liksom flyttar till ryska ligan, och tänker man hur ska det här gå? Liksom. Men han har, det har ju varit helt rätt för honom. Han har ju han har verkligen vuxit av det på alla möjliga sätt. Jag skulle vilja och, säga dock att just med, med Archimedautsits passningsfötter var ju väldigt viktiga för MFF i fjol och hans sätt att han drev upp bollen i plan. Det, det finns ju inte riktigt där längre, och det tycker jag ställer. Kanske en högre krav på MFFs sexa på mittfältet, alltså den rollen som framförallt Erdal Rakip haft nu under försäsongen. Och där, det, det, det kommer krävas mycket liksom, progressiva passningar från den situationen och tittar man på andra lag i Europa som spelar 4-3-3 så är den den rollen är väldigt viktig. Det räcker inte att ha någon som bara bryter där utan man måste ha en, en väldigt passningssäker spelare som sätter fart på bollen. Liksom.
1: Så, ja, nivå, men men mm. både Moisander och Lasse Nilsen är ju hyfsade passningsspelare. Mm. Så de kanske kan lyfta fram det. För de tog ju inte riktigt den rollen när, när Annel var. Hemma.
2: Mm. Nej, nej det är precis. Det blir spännande att se hur, hur luckan fylls där.
1: Sen är det ju inte, om vi pratar om båda två, de här nu igen. Vad jag förstår fortfarande hypotetiskt med Telini, eftersom inte det inte finns något formellt. Men, men det är ju att båda två faktiskt är svenska spelare, även om det ni spelar för bosniska landslaget. Och MFF-truppen behövde ju påfyllning av att inte, för att inte komma i någon liksom besvärlig situation med att för många utländska spelare.
0: Eftersom Dennis halsig har spelat har spelat så har vi av förklarliga skäl lite svårare att uttala oss om hans, om hans spel och, och hur han är som, som person på planen nu, nu för tiden. Han har ju trots allt aldrig spelat i, i mff på riktigt så att säga. Eh, det har ju däremot Isak KC gjort. Eh, när vi spelar in här så är det tisdag förmiddag och det har inte eh, kommunicerats någonting från MFFs håll gällande eh, gällande anfallaren men det är ju lite när det läcker ut så här detaljerade uppgifter som de som Aftonbladet eh, publicerade på måndag så brukar det ju eh, ligga ganska nära sanningen. Så att man kan ju anta att KC är tillbaka i MFF-tröjan inom en inte allt för avlägsen framtid. Och där är det ju eh, omvänt då en spelare som, som både vi och MFF har sett väldigt mycket av i svenska. Fredrik, vad innebär den eh, värvningen för MFF?
2: Ja, alltså det innebär ju att man nu är rustade för att tävla både i Allsvenskan och i Europa. Det är ju liksom... Det, det blir nästan av en någon slags, vad ska man säga, charad. Varje försäsong sedan Marcus Rosenberg har lagt av så det är ändå snacket varit så här att ja men Berget kan ta den rollen och det finns några mer som kan ta den rollen. Vi får se, vi är nöjda med vår trupp men ja, alla vet ju att MFF har letat efter en stark nummer nia. Någon som kan... Göra målen. Nu får ju MFF just precis den typen av trygga uppspelspunkt och straffområdeshot hot eh, som liksom drar på sig mer än en försvarare. Det här är ju liksom, och det är ju inte bara liksom rent speltekniskt, det är också en signal till hela truppen av att, av att liksom nu, nu, har vi, nu satsar vi liksom. Jag tror att det kan bli en injektion. Berget var väl lite inne på det efter matchen igår när vi frågade honom då om hur han såg på det där att det, det blev bra att få in den spetsen. Liksom. Det var ju inte så att han... Ja, han insåg att det behövdes. Liksom. Tyckte ju det. Jag tror
1: också att... Eh, en viktig del i det här som du talar om nu är ju att det är ett, ett längre kontrakt som det handlar om. Och då blir det också ett statement, eh, även om... Kese Thelin försvann väldigt snabbt trots ett längre kontrakt med mins rätt för första gången ute i Europa, men, men det, det kanske finns större anledning att tro att det här skulle kunna bli en, en varaktigare lösning nu. Och jag är inte övertygad om att Tillin kanske producerar 18 mål i allsvenskan och är klockre så, men jag tror att han är så pass en spelare på så pass hög nivå att han kommer att producera och han kommer att också kunna agera, alltså både som det kommer att bli mer skott från mitt solen i, i anfallet. Men det kommer också bli öppningar för Birmansevic, Berget, Kristiansen, eh, kanske Toivonen, och vi ska inte glömma bort honom när han kommer tillbaka Nanazi. Alltså det finns väldigt många spelare som kan dra nytta av att man har en stor spelare där som kan ta emot och kanske ganska snabbt fördela bollar på löpande spelare. Så att jag tycker ju verkligen det känns som den pusselbiten. Jag, eh, Tyckte du fortfarande att det hade varit fantastiskt bra om Kjolak hade stannat kvar här? Men som spelet ser ut just nu så undrar jag inte att Keset-Telin är en bättre lösning om han kan prestera på den nivån som vi vet att han kan.
0: Om han håller kvar vid den jämförelsen då, alltså Kjolak och Keset-Telin som ändå är de två som har haft den positionen de senaste säsongerna i MFF. Vad finns det, finns det för likheter och skillnader?
2: Likheter, är, de är ju statistiskt sett. Ganska lika i, i, liksom, i produktion och, och egenskaper. Sen skulle man väl säga att Scholak är en bättre pressspelare, bättre djupledslöpare och kanske överlag lite smartare. Även om det är en svår fråga, liksom och, eller, det är svår parameter liksom att sätta fingret på vad det egentligen är. Men eh, är säkert till en bättre uppspelspunkt, bättre target, bättre i luften. Det, det, det är liksom det här som är det Själva den, den stora Frågan man tycker Om man tittar på Med allsvenska motmätt så är det ju en, det, det, är just, det är ju säsong det är, ju, det är det bästa nyförvärvet i serien Det är allsvenska största stjärna Det är liksom, det råder inga tvivel om att Att han håller hög hög Allsvenska, alltså högsta allsvenska klass Sen är det ju frågan om MFF har bättre Chans att prestera i Europa Med Isakis Delin än Och det är ju ju mer tveksamt. Och för en klubb som hela tiden vill ta nästa steg så så är kanske frågan om man inte borde värva till en helt annan anfallare. Men det handlar ju också om om plånbok då. Då måste man göra en mycket mycket större investering. Och det verkar för fortsatt inte riktigt redo att göra. Även om Isak-Histelin med största sannolikhet är klubbens största köp någonsin. Jag har svårt att se vad som skulle kunna kosta mer.
0: Men vilken nivå menar du då att man skulle liksom behöva sträva efter? Ja, kan är ge ett det, typnamn? Det är, just,
2: det är just det som är så... Det är, men det, om man tittar på dem som har nämnt sig som Berisha till exempel, kan man få ut mer av en av honom till exempel, men då, då får man ju också... Alltså pratar vi inte bara om att man ska lägga en eller två miljoner mer, utan man kanske får lägga tio miljoner mer, kanske till och med 20 miljoner mer. Och då, är man ju, då, då har man ju tagit någonstans nästa kliv som klubb. Och det kanske är, är helt rätt att, 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 att välja det säkra kortet i i det här fallet och liksom utveckla spelet på andra sidor. Men, det är äh, att, Vad tycker
0: du Max, tycker du att, att MFF... Äh gör rätt i att avstå från det klivet så att säga
1: ja, alltså det, det, Jag tycker det är svårt av det skälet att man vet liksom inte vad de kunde verkligen ha fått det, det, På något sätt så hade det varit ett lån av Isak Hesitlin på ett halvår då hade jag tyckt det hade känts tveksamt igen Men eh, på något sätt måste man hitta någon sorts kontinuitet även om det inte är som för i världen eh, Så att Jag tycker ju att MFF absolut ska satsa men då måste det vara väldigt, väldigt klockrent det var ju mycket diskussion om man skulle försöka köpa Los Cholac i, i vintras om det hade varit möjligt och det var ju väldigt stora pengar. Det som är spännande med honom tycker jag är att han i sina bästa stunder påminner mig lite grann om Marcus Rosenberg och inte minst då i Europaspelet. För det ska vi inte glömma att han var ju den direkt avgörande faktorn i somras eh, mot Rangers framförallt. Eh, att, att de överhuvudtaget tog sig vidare i Europa och det han presterade då, det kunde ju vi alla säga, men köp honom nu med samma. Sen blir det inte riktigt samma utveckling i allsvenskan. Så det är möjligt att på sikt kanske en, en spelare som Thelin kan tillföra någon sorts jämnhet och en väldigt tydlig roll i, i, i laget. Så att, eh, ja, men, jag tycker det, alltså, utifrån förutsättningarna av att det har tagit väldigt lång tid det här så tycker jag att det här känns som en, en bra lösning.
2: Och eh, Kestelin har flera bra säsonger kvar i sig. Vet vi vet inte hur långt kontraktet är men vi kan väl ska vi gissa på att det är till 2025. Eh, kan säkert spela ut i kontraktet på väldigt hög nivå men det är framförallt att Malmö FF kommer i eh, januari 2023, befinna sig i en situation där man inte behöver jaga eh, en anfallsstjärna, det är väldigt, väldigt skönt för klubben att liksom veta att med andra utgående kontrakter Kipp, eh, Nalic Moisander, Olsson och så vidare, att man liksom den positiviteten finns kvar. Vi behöver inte arbeta med den också. Det är ju trygghet på sikt och, en, och ut, en chans att utveckla spelet på sikt också. För att även om Scholak och, och Kestelin ty, 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 till stora delar är, är samma typ av spelare så måste man alltid göra om spelet lite grann. Och det har även varit försäsongssessioner på flera månader där klubben faktiskt inte kunnat träna med nämnda spelare. Kjollak blev ju klar vid den här tiden förra året. Eh, och och nu var Kristillen blev väl värvad i och för sig i januari året därpå, men det, ändå, det går ändå veckor, ibland månader, innan, innan den har varit på plats det är, nu kan man sätta spelet tidigare.
1: Sen en aspekt som är svår att bedöma, och inte minst eftersom vi har haft pandemin bakom oss i två år, det är liksom det här att skapa en känsla för klubben. Jag, jag fick en, en förnimmelse av att Kjolla kvar på väg och skapa en väldigt stark relation till klubben, eh, Malmö FF. men jag har ju nog ne att även om Isak Jeset en bra kortare period med Malmö FF så har han skapat sig en väldigt stark relation till klubben. För det vet jag då, när jag har pratat med honom så har han uttryckt det på ett sätt som det är inget, liksom inget spel för galleriet utan man vet att det finns ett, han har hittat ett hjärta för Malmö FF att det var nu till självklart att skulle han tillbaka till Sverige så var det Malmö som gällde igen.
2: Det är någonting som MFF ska ha ha beröm för att de för väldigt många sådana spelare så blir de mer än en arbetsgivare. Och jag tror inte man ska underskatta det arbetet att faktiskt få en spelare att trivas på riktigt och, och, och må bra och börja känna för klubben och för staden. Det är inte helt givet för, för en spelare att och, och göra det. Liksom. Jag tror säkert att Tjolak var inte här länge och han hade väl också siktet på att fortsätta Europa. Men jag tror, jag tror att hans känslor för Malmö, FF och Malmö var på alla sätt äkta.
1: Så som... Barcel-
0: Barcelonas slogan är ju mer än en klubb. Mm. MFF kanske ska, ska köra mer än en arbetsgivare då, som...
1: Ja det, det tycker ja, men... jag ligger bra i munnen. Det finns <laughs> någonting där och Cholak, han uttryckte ju i alla fall ett intresse av att vara kvar tidigt i vinter så att säga. Men Jag, jag tror att det, det här är en en viktig och central del i, i Malmö FF äh, äh, definitivt. Alltså att äh, det... Att bygga kring, kring spelare som, som känner, vi, vi kan ju titta på många, Sören Rex har ju blivit väldigt mycket Malmö. Jag tänker på en sån som Anders Christiansen som då har gett sig ut i Europa ett par gånger och kommit tillbaka till Malmö. Det krävs ju ett visst mod och en, måste vara en ganska stark känsla för att gå tillbaka till en klubb på det sättet där man än liksom inte har rötterna. Och det är ju lätt att sådana spelare också skulle kunna hånas för att de bara far iväg och kommer tillbaka och ja. Det, du kommer när det passar men så, den situationen har ju aldrig Anders Kristians på något sätt har varit nära att hamna i
0: Det här har varit avsnitt nummer 276 av MFF-podden där vi anser att konstiga ska förbjudas i svensk elitfotboll Jag heter Fredrik Hedenskog Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje Tack för oss! Hej hej! Susanne Axel här När du gör som jag listar dig På en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt Som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Upptäck det vackra ljudet Av McCrispy Company För endast 89 9 kronor En riktigt krispig upplevelse